0: 收看今天的产业新闻我是赵廷玉，马上先来带您看到今天的产业动态。红海 M H 电动车联盟一千五百家厂商参与。花旗退出台湾恐大量解雇员工吗？台北市劳动局要查。另外呢，全球云端托管服务商两百五十强公布，英股连三年多，台湾第一。惠达传输停产低阶显卡，板卡厂股价大涨。好，再带你关心台股。台积电法人说明会后呢，面临获利了结卖压，今天盘中股价跌了超过百分之二点二，拖累台股下跌四十八点开出，出一度呢跌破万七大关，来到一万六千九百九十八点九一点。盘面上呢，以原物料族群的钢铁股表现比较强势哦。那分析表示了，大盘在万七关卡仍有震荡压力。四月十四号长下影线低点一万六千五百五十九点呢，是重要支撑，如果能守稳。是多方控盘，如果跌破呢，则是卖压较大，提供给您参考。好，接下来请看今天的财经一百秒。短缺冲击日本第三大汽车制造商日产汽车，传出下个月将在几家日本国内工厂大幅减产。对此，日产汽车发言人回应：“正在调整生产，并采取必要措施确保复原。”台湾陷入缺水危机，内政部营建署规划全台十一座生活污水厂积极开辟水源，近期更透过替代旅行方案，让产业以补价差换水方式进行。首例就是台积电南科厂将承诺使用仁德厂一万吨的再生水，以补水价差额方式跟奇美实业换取自来水，预计五月初前缘。约。花旗集团宣布退出十三国的消费金融业务，但花旗集团香港跟澳门区行政总裁吴彦仪表示，香港是集团的关键战略市场，香港业务更是集团全球收入最大的贡献者之一，将会继续投放资源服务客户。路透报道，罗马尼亚政府周四批准一项美国支持的法案，该案禁止中国和华为公司参与罗马尼亚的五 G 网络建设。新桃米亚 TV 整理报道。花旗集团昨天晚间宣布，决定出售包括台湾在内的13国的消费金融业务，将聚焦企业金融市场。那么，在这13个国家中呢，也包括了中国大陆。专家认为，花旗更多的考量哦是美中关系以及中国行动支付市场的竞争。
1: 周四晚间，花旗银行传出重大消息，宣布退出十三国的消费金融事业，其中包括台湾、澳洲、中国大陆、印度、南韩、波兰及俄罗斯，并表示将继续在这些市场提供包括私人银行、现金管理部门以及投资银行和交易事业等
2: 。他看到了这些国家或地区可能消费业务成长的速度。不如他的预期，甚至未来一旦这个整个哦，这个联总会如果开始哦，在迈入所谓升息循环的同时，是不是哦会去让他相关的这些国家的这个业务受到冲击？我想这个或许是他们的这个目前的考量。
1: 花旗银行是最早进军台湾的外商银行，也是台湾最大，深耕近六十年。一九六五年在台北成立第一家分行，现有四至五家分行，流通卡数约两百八十六万张，有效卡数约两百一十七万张，是全台第六大发卡行。分析师指出，花旗除了退出台湾，也退出中国，更多的考量是美中关系及中国行动支付市场的竞争
2: 。呃，花旗。意识到美中政府可能在未来的三到五年之内，哦，或许没有办法像过去那样的和乐融融，可能会比较偏向针锋相对的这个外交政策。所以在这个同时，他可能也看到哦，中国大陆的政府对于哦，比如说自己的这个马云的这个阿里巴巴啊，或者甚至像蚂蚁金服这一些哦来做开刀，或许、哦、我想这些美国大企业也会、哦、有所考量。花
1: 旗表示，将更聚焦在企业金融。这项决定是出自今年刚上任的花旗执行长弗雷瑟。花旗过去曾经是全球最大的金融集团，现在营运表现落后摩根大通及美国银行等对手。弗雷瑟首要任务是让花旗再次强大，做出一连串改革。花旗也拟售,售出十三个消费金融业务市场。金管会表示尊重花旗集团的商业考量，但强调花旗银要确保客户与员工权益。外传新展银行可能接手，对此新展银行表示只要有机会都持开放态度。新唐尔亚太电视李晶晶，台湾特别报道
0: 。好的，您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社，台积电上修全年成长展望以及资本支出。金融时报，美国银行 Q1 获利翻倍，超出市场预期，宣布实施库藏股两百五十亿美元。华尔街日报，美国三月零售销售额大涨，月增率百分之九点八。日本产经新闻，在日本央行会议中呢，总裁黑田东叶表示，日本经济有回升的趋势。台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公吨，入当垃圾丢弃呢，将对环境造成很大的负担。我们要带您看到一家在台湾四十多年的老字号酵素大厂，第二代接班人郑捕元呢，把废弃物变黄金，将酵素渣循环再利用，不仅友善环境，种出来的茶也别具风味，并且呢，跟产官学研合作打造台湾酵素产业生态链，还进一步推向国际市场。
1: 细心施肥，用酵素发酵后的果渣作为肥料，使茶树充分吸收酵素肥中的养分，把酵素渣变黄金，循环再利用，是台湾酵素大厂第二代接
2: 班人政府元友善环境的做法。一吨的桶茶就做发酵，它基本上就至少会有一半左右的那个渣哈，所以我我们一年做下几千桶下来，所以它基本上几千吨的那个渣就变成酵素肥料。那让它做进一步的利用，较高，啊，迄个叶绿素吼，较薄。台湾一
1: 年农业废弃物高达四百六十二万公吨，如果当垃圾丢弃，对环境负担极大。六十七年次的正补园，不仅把酵素应用延伸，更推行地方经营与国际学术交流，为四十多年的老字号品牌注入多元的创新思维。
2: 嘉义大学这边有很长期的一个合作，那也从整个发酵过程当中去筛检到呃独特的菌种，海外去做发表，哦，那也确实得了一个得了一个奖项
1: 。郑补元也是第一个成功将酵素进军非洲国家的台湾人
2: 。我是认为是说你有人就有市场，东南西北中非也是十多亿人啊，那为什么一定要在中国？哦，或者是说印度？人口来讲，那也是十多亿人啊，不输给中国啊。那这些市场为什么不去尝试
1: 着做？对经营管理，政府员有自己一套独到观点。其实，政府员想做的是打造台湾酵素产业的生态链。
2: 我们这个产业没有污染，啊，是绿色产业。我们跟农民收购，收购的整个发酵过程当中没有废水，没有废烟。发酵完之后的渣还可以变成肥料，回到。哦，农田里面去，那所以酵素村它会是一个是完全无污染的绿色产业
1: 。酵素在生产过程中会植入不同菌种，经过第二阶段发酵后，再做混合，至少有一百种不同的原物料，整个发酵过程需要一
2: 年的时间。在台湾这个地方是可以很方便的去取到每个季节不同的农作物来做发酵。那这些农作物就是酵素制作很重要的原料
1: 。台湾农作物产丰饶，是领先全球的优势。政府园更秉持家训真诚的精神，对生产严格把
2: 关。我们家训是真诚啊，所以必须把产品做好，不是乱做的，不是乱来。比方说市场上都会有一些，比方说黑心产品。哦，那至少你在产品的把关上必须是真材实料，哦，真的按规范去做的。那我们这个产业不能是对环境有伤害
1: 的。四十年前，政府元的父亲、第一代创办人郑金镇到日本学习酵素工艺后，在台湾延续扎根。四十年后，第二代接班人政府元传承父亲酵素工艺，布局全球，拓展国际市场
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。二十号，苹果发表会；四月二十一号 ，Touch 台湾系列展登场；四月二十一号，加拿大央行公布利率决定；四月二十号，欧洲央行宣布利率决定。谢谢您收看今天的产业劲报，我是赵廷玉，我们下周再见。